0: Добрый день, приветствую всех из студии прямого эфира портала Тутбай. В эфире у нас очередной выпуск еженедельной программы «Формула успеха». Это программа о законах успешного развития и эффективной деятельности организации как системы. Ведут программу, как всегда, психолог, организационный консультант Диана Комлач и
1: журналист Андрей Каравайко.
0: Еще раз всем добрый день. День добрый. Ну, слушай, неделю назад мы говорили об основах успешного развития организации и при этом рассматривали организацию как систему. Давайте вспомним э, тезис, на, что, к чему же мы там пришли в конце передачи.
1: Точно. Прошлая программа у нас была дебютная. да, И в общем-то, о чем мы говорили? Мы говорили об основных таких моментах, как принадлежность к организации, что имеют право и обя... к организации принадлежать все люди, которые там работают, на данный момент, и которые работали раньше, в первую очередь нужно внимание уделять тем людям, кто принимал активное участие и сделал большой вклад, когда организация только начинала свое существование. И опять же, что те учредители, которые стояли у истоков организации в самом начале, даже если они поменялись, тоже являются членами организации, и им нужно определенное место выделять. Кроме того, мы упоминали иерархию, о том, что очень важно, вот в прошлый раз у нас не было фигурок, сейчас они есть, что иерархия основывается, во-первых, на время, времени, когда человек пришел в организацию, и на том, какой он вклад внес в развитие и в успех организации. Также мы упоминали о балансе между давать и брать, очень важным аспектом. Между организацией, между человеком, который там работает. И последний важный момент, о котором мы говорили, это задача организации. И то, что у нас часто путают на место первостепенной задачи, ставят деньги. Да, часто с этим сталкиваемся. И о том, что в -то, деньги важную роль играют, но не первостепенную. Это вот основные моменты. Немножко поговорили мы о том, что, что такое организация как система, что было бы иллюзией полагать, что мы все просто приходим на работу, зарабатываем там деньги. На самом деле мы все взаимосвязаны и каким-то образом переплетены друг с другом.
0: Вот, если вы хотите посмотреть и послушать, что же там было в прошлой программе поподробнее, можете открыть... С найти в поисковике, в строке поисковика Тутбай формулу успеха прошлую программу и посмотреть. Или почитать. Есть и текстовая версия. Ну что, а тем сегодняшней программы руководитель как главное лицо организации. Да. То есть мы уже идем дальше, уже будем да. рассматривать будем, конкретные какие-то Совершенно
1: программы. верно. Мы сейчас в каждой нашей программе будем рассматривать какие-то конкретные темы. И я хочу еще акцент сделать на то, чтобы на, на то что мы не просто будем здесь что-то вещать и какие-то темы разбирать. Это мы тоже будем делать обязательно, но хотела бы обратить внимание наших слушателей на то, что мы ориентируемся на вопросы и на те ситуации, которые есть. И наша задача э, интерактивную нашу хотим мы передачу делать, и планируем ее делать. Поэтому подключайтесь. Подключайтесь к нам. Если можете отвечать, задавать свои вопросы, задавайте прямо сейчас на скайпе, на ICQ. Андрей <свят> лучше знает адреса, чем я. Ну,
0: напомню, еще раз, да, ICQ 470-659-469, скайп смотри тут бай, и а, блог бай. -okay
1: да, кроме этого, вы можете после передачи заходить на наш блог, который Андрей уже назвал и оставлять там вопросы, но э, большая просьба, оставлять не общие вопросы, как поступать, если то-то, что делать, если то-то, а по возможности коротко и ясно описать свою ситуацию, какая она есть и какие у вас, какие у вас проблемы возникают, трудности, и э, мы тогда будем э, рассматривать и мы тогда будем вместе искать э, варианты решения. Да. Какие возможности, естественно, наша передача у нас всего лишь полчаса и мы не, можем, не сможем решить все ваши вопросы, возникающие у вас на работе, но будем по мере наших сил свой вклад вносить, и, может быть, мы какой-то шаг вам поможем следующий сделать, или, по крайней мере, заглянуть в какую-то проблему, осознать что-то, и тогда, возможно, у вас тогда появятся какие-то собственные идеи для того, чтобы решать эти вопросы.
0: Да. Ну, а перейдем к тем сегодняшней программы, мы будем говорить о руководителе как главным лицом организации, выясним место и роль э, того самого руководителя, называемые эффективные методы и стиль руководства, поговорим о трудностях, с которыми приходится сталкиваться руководителю, и о возможностях выхода из сложных ситуаций, в которые он попадает. Ну, давайте по порядку.
1: — По порядку. Что успеем, то с этим сегодня, что не успеем, тогда будем э, шаг за шагом э, развивать эту тему дальше. —
0: Потому она вечная. — Она <с важная, да. — От руководителя никуда не денешься в любой организации. — Совершенно
1: верно. И без руководителей в любой организации, в общем-то, жизни тоже было бы, наверное, более хаотично.
0: — Потому что раз Нужно нам как раз место и роль руководителя в организации сейчас обозначить.
1: — Да, вряд ли кто-то будет спорить и с тем фактом, что руководитель является одним из главных главных и ключевых лиц в организации. Но где же его место, часто э, люди, какова роль руководителя. В этом э, часто в своей работе, в своей практике э, я сталкиваюсь с тем, что люди путают и не знают вообще э, зачастую, э, как, как, с чем сталкиваемся часто. Например, в организации есть люди, которые карьеру хотят делать, карьерный рост. И часто за этим не понимают, что же за этим стоит. Многие думают, ну вот, э -м -м, вот его поставили, меня не поставили, и видят не ответственность, которая стоит за самим постом руководителя, не те ограничения, которые он несет, как это на первый взгляд кажется, ну что там за ограничения будут, а видят лавры и видят, например, как это, типа звездочки на погонах, да, вот место красивое, кабинет новый, то есть зарплата выше. Mm -hmm. И люди начинают акцентировать свое внимание на какие-то вот такие мелкие детали, которые, в общем-то, являются следствием поста руководителя. Что должен помнить и знать человек, который назначает кого-то руководителем, или и того, тот человек, который идет на пост руководителя, какие моменты он должен учитывать и прежде чем согласиться на это, что он должен четко и ясно знать. Угу. Два важнейших момента, которые есть, это первое, то, что руководитель это одиночка. С этим никуда не деться. И это иллюзорно полагать. Некоторые руководители пытаются тут мы немножко переплетаемся, говорим о стилях руководства, да, либеральничать со своим со своими подчиненными и пытаются с ними дружить. И это огромная ошибка. Потому что руководитель, надо не забывать, мы уже об этом чуть-чуть в прошлый раз упоминали, что нельзя путать организацию и семейные отношения. И многие люди, приходя в организацию, они пытаются там то, чего им не хватило в семье, или то, чего им в обычной жизни не хватает, пытаются на работе угу. это дополнить и как бы на, на, наверстать. На работу люди приходят для того, чтобы как это может быть не просто и не буднично, выполнять свои функциональные обязанности, вы хорошо их выполняете, получать за это определенную оплату. Да? Это звучит немножко так, многие люди думают, что это звучит немножко так неэмоционально, скучно, и поэтому не очень, не очень их это впечатляет. Но если вернемся опять к руководителю, он не... Должен дружить с подчиненными, это руководитель, это вне зависимости от того, высокий это поступ, менеджер там как-то более просто с этим, с, с этим справляются, но и руководители любого звена, среднего звена, в том числе руководители отделов, они не, если они выдержат это одиночество, если человек выдерживает это одиночество, тогда он может качественно и с пользой для дела, настраивать работу, раздавать, делегировать обязанности, контролировать их и как бы, руководить своими, своими подчиненными. Многие, как мне, опять же, вернусь к практике своей многочисленной, часто это бывает большой проблемой для людей, потому что человеку хочется человек, существо социальное, человеку хочется общения, и здесь очень трудно согласиться, особенно если руководитель... Выходить из самого коллектива, да, с, э, поставить эту грань э, и, и принять свое одиночество в, в том виде, в котором э, оно необходимо.
0: Нет, ну как в самом деле? Вот назначили какого-то сотрудника, какого-то отдела, вот начальником этого отдела. И uh -huh. что, как отгородиться от людей? Ведь были же отношения дружеские, возможно. Или нужно изначально приходить работу, на работу, не дружить, а работать, что называется?
1: Здесь... Э, на самом деле, на работу приходит не дружить. Дружить нужно, даже если у тебя есть. Вы с какими-то друзьями работаете вместе. На работу очень хорошо, когда у человека удается хорошо работать, когда у человека внутреннее есть разделение. На работе работают. Говорят, обсуждают рабочие вопросы, посвящают рабочее время работе, а выйдя за пределы рабочего места, по, по окончанию рабочего времени, 18.00 на улицу, и там можно дружить сколько угодно. Uh -huh. да? И это очень сложная ситуация, когда руководитель дружит с подчиненными, или когда, тогда он же не может, во-первых, дружить со всеми, он тогда будет плохим руководителем, вообще, если он дружит с коллективом своим, сильно дружит, тогда нет уважения. Подчиненные должны уважать своего руководителя. Тогда нету. Подчиненных, вот если взять эти фигурки использовать, то подчиненные они вот все равно должны быть отдел или это организация. Они находятся как бы. По статусу чуть-чуть ниже, как в школе есть, вот в некоторых школах есть кафедра, да, точно так же и в организации, хоть это и невидимо, но эта грань должна быть, обязательно должна быть. И чем выше руководитель, видите, у меня здесь вот фигурок есть, я часто использую эти фигурки в работе своей, для того, они очень хорошо помогают какие-то вещи осознать и то, что человека внутри есть, вынести на стол, на поверхность и посмотреть, что же происходит. И часто, когда руководитель пытается заигрывать, так место занимает, видите, он сразу становится... Таким же, и сразу, как, как из этой позиции можно руководить? Uh -huh. Невозможно. Некоторые вообще пытаются перемешаться где-то здесь. И такой либеральный, да, одна компания, вечеринки по вечерам устраивает или еще что-нибудь. Да, это ведет к, зачастую ведет к тому, что здесь начинаются, в, в коллективе начинаются какие-то, Нездоровые течения, они сначала могут быть незаметны, нездоровые течения, и это потом, естественно, сказывается на, на качестве работы. Потому что, ну если я дружу с руководителем, ну зачем же, ну не выполнила сегодня свою работу, ну опоздал, да? Все, как он может, вот из этой позиции, как можно спросить у людей, если вместе где-то обсуждали что-то там, любые вопросы. Угу. Кроме того, еще одна ситуация из этой же серии, проблемная, когда выделяет, руководитель выделяет кого-то одного и тогда получается обратная ситуация, тогда внутренняя, вроде бы все в коллективе вместе работают. Но оказывается так, что этот вдруг начинает чувствовать свое преимущество. И это опять же, это перекос. Сейчас мы с вами затрагиваем те вопросы, которые часто сталкиваются и руководители в организациях, и консультанты в своей работе в организациях, то, с чем оно вроде бы незаметно. Все вместе работают, да, журналисты все вместе пишут, но вот если руководитель кого-то там выделит и будет с ним дружить, все, будет тут же, тут же будет перекос, и тут же создается нездоровая такая ситуация. Вот, это к вопросу об одиночестве. Угу. Здесь ясно и понятно, если это удастся, и это вызов, это для человека большой вызов, принять это одиночество и согласиться с ним.
0: И ну в... хорошо, а родители, ой, родители, руководители <с разных <с отделов друг с другом дружить могут?
1: Э, конечно, они же на одном, они, на, они, они одного уровня. Спасибо, замечательный вопрос. В,
0: в таком случае самый, они равны. самый одинокий человек он тот.
1: Да, Владе... тот, кто генеральный директор, э, он всегда одиночка, да, в организации, и он может дружить только с себе равными, с себе подобными, в принципе, на работе он вообще ни с кем не может дружить. Точно так же директор школы, топ-менеджер, он не может дружить ни с заучами, ни с коллективом, потому что будут сразу, сразу, это, это сразу идут подводные течения, очень неприятно. Поэтому здесь придется просто, или, или ты соглашаешься, если хочешь, чтобы все работали на задачу, а в организации важную роль играет задача, тогда э, руководитель... Он ориентируется на эту задачу сам, он должен, еще один из важных, важных, важных аспектов, который обязан иметь качество руководитель, он совсем не обязательно должен быть там суперспециалистом в том же самой компьютерной компании, руководитель не обязан быть суперкомпьютерщиками, разбираться во всем, да, он должен быть хорошим менеджером, это многие знают, это понятно, поэтому на этом даже много не буду э, заострять внимания, и он должен четко ясно понимать и представлять ту задачу, и он должен уметь организовать весь коллектив в направлении этой задачи. Ну, естественно, он должен обладать какими-то способностями, какими-то знаниями в, в, плане, э, в плане организации труда, в плане общения с подчиненными, потому что общение тоже разное бывает, бывает авторитарное, шаг в право шаг лево-расстрел, да, и так далее и тому подобное из этой серии. И еще на что я хотела обратить внимание, еще на один очень-очень-очень важный нюанс который наряду с одиночеством, а еще одно качество, которое должен обладать руководитель, это умение принимать непопулярные решения.
0: То есть это мы уже переходим к методам руководства?
1: Это опять же к месту и к роли. Угу. Это в том числе умение принимать непопулярные решения, оно связано как раз с тем, что этот человек... Э еще один момент, что руководитель он несет ответственность. И отдельный кабинет он имеет, и большую зарплату он имеет, не потому что он э, статус, трон, да, который ему э, растрон, значит зарплата выше. Нет, нет, вот этот человек несет всю ответственность за то, что происходило. На примере э, всем известного скандала, когда в Мексиканском заливе разлилась нефть, да, вот этот же человек, он же ее там, авария, когда случилась, да, этого Бритиш Петролиум. Этот человек вообще сидел в, в, в королевстве, и он понятия не имел, что там произошло. Естественно, не вентиль он, ни, ничего он не перекручивал, он не делал. Но он, все, ответственность должен нести он. Хотя он от нее, не знаю, как сейчас, но, насколько я помню, летом еще он от нее все время отцеболивался и, и пытался ее куда-то отдать и куда-то делегировать. Вот Зарплата взаимосвязана с ответственностью и взаимосвязана с принятием непопулярных решений. Вот этот человек, руководитель предприятия, или чем ниже, конечно, руководитель отдела, у них ответственность меньше, и, соответственно, они менее... Вот этот человек видит стратегические задачи, и он их разрабатывает, он с ними делится потом с руков... со своими подчиненными и так далее, а те доводят уже в зависимости от задачи отдела, доводят дальше. Потому, и порой приходится принимать непопулярные решения, потому что он знает, наш, куда развивается организация, он знает ее э, задачи, перспективы, знает. Да? Иногда приходится зажимать поясок потуже. И что еще очень важно, увольняет людей вот этот человек. Часто я сталкиваюсь в организациях, что пытаются на психолога повесить, на, на внутреннего консультанта э, и так далее. Он, э, для того, чтобы самим быть хорошими, Никто же не хочет, это же нелегко увольнять людей. Ну, да?
0: приятно брать человека на работу. На
1: работу брать да. приятно, но потом увольнять же неприятно. И поэтому находят замов своих, пытаются подтолкнуть, увольнять. Или, ну, очень часто я сталкиваюсь с тем, что коллеги рассказывают менеджер по персоналу увольнять. Менеджер по персоналу не должен увольнять людей, увольнять должен начальник. Менеджер по персоналу может дать свое экспертное мнение или там, диагностики какие-то, или по качествам по определенным. Вот это тоже отсюда, из непопулярных решений, умение твердо, четко и ясно э нести, нести вот это, это груз. Руководитель, это нужно четко понимать, что это не корона на голове, а это большая ответственность, большой, э большой потенциал, естественно, и это достаточно такой серьезный груз.
0: Хорошо, давайте тогда перейдем действительно к эффективным моделям руководства. Вот как руководить так, чтобы работа спорилась, чтобы все работало как машина?
1: Хороший руководитель – это тот, кто уедет в отпуск, а все дальше работает. Плох Ты... тот руководитель, который все тянет на себе.
0: Угу.
1: Да? Это, к сожалению, очень распространенная у нас модель руководства, когда руководитель, он все видит, и он все тянет на себе, он думает почему-то. Это, опять же, возможно, где-то идет, из... не будем в семейной динамике углубляться, но в том числе оттуда. Это сплошь и рядом у нас распространено, когда руководители думают, что без них ничего не будет, что только они все могут контролировать и держать. Это связано в том числе с гиперконтролем, когда люди не доверяют человеку. Это связано с доверием, естественно, к миру, с доверием к людям, к специалистам. Да, тогда стоит задуматься этому человеку в первую очередь, что с этим делать и, в общем-то, каким-то образом с этим справляться. И если, например, он с этим справиться, справиться не может, есть люди, которые должны контролировать все в своей жизни. Тогда стоит очень сильно подумать. Это То ли место он занимает. Да, он может быть суперклассным специалистом, хорошим менеджером, но он не может людей, людям правильно, грамотно делегировать задачи и потом э, осуществлять обычный контроль. Вот. То есть это у нас связано с гиперконтролем, это у нас связано с тем, что с, с такими так называемыми рабочими лошадками. Руководитель не должен быть рабочей лошадкой. Это тоже было бы глупо. Иначе он тогда перестает видеть перспективу, иначе тогда он перестает видеть коллектив, иначе тогда он делает все за всех. Да, это к такому больше либеральному типу, когда на начальники ездят и кто-то что-то не выполняет, он сам за все берется. В общем-то, плохо тот начальник. Было бы смешно, вот, э, если бы тренер выбегал каждый раз на поле и пытался там за э, бомбардира там, забить мяч. Или, например, за защитника кидался и бы начинал защищать ворота. Да? Но многие руководители как-то не вызывают улыбку, у, когда говоришь о футболе. Но многие руководители именно так и пытаются вести себя в руководстве организации своей. Вот. И это вот очень хороший такой тест. Для руководителя и что он, в общем -то, чем заниматься он должен. Он должен стратегические задачи разрабатывать, он должен видеть перспективу, должен видеть задачу. И он должен уметь хорошие руководители то, чего у нас часто западает, делегировать дальше, полномочия делегировать там своим замам, хорошие замы делегируют это дальше, для того, чтобы задача доходила до самых-самых-самых рядовых сотрудников, и чтобы каждый четко, и в хорошей организации каждый сотрудник четко и ясно знает свою задачу, и в хорошей организации, с чем, опять же, консультируя, как внешний консультант, консультирую иногда, организации сталкиваюсь с тем, что очень красиво, хорошо описаны функциональные обязанности. Все красиво, совершенно, вот как положено, читаешь... Душа радуется. Потом садишь сотрудников и просишь, чтобы они написали, чем они реально занимаются. Да? Не для того, чтобы мне там что-то э, накопать, а для того, чтобы посмотреть, потому что здесь тоже бывают нестыковки из-за этого. И они начинают писать, и там э, многие вещи, которые им по статусу положены, по должности положены, они, например, не делают, зато есть масса каких-то э, совершенно незначимых вещей, которые на них навешивают, э, опять же, их руководители, не, не замечая и не видя, что или нужно другого человека взять на это, если очень большая задача, или, возможно, это не менеджер по персоналу задача записывать секретарем быть, а, а секретаря какого-то нужно для того, чтобы вести там какие-то собрания. Вот такие вот вещи часто бывают. Вот, это, опять же, относится к к моделям, эффективным моделям работы. И когда делегировал все задачи, и потом идет контроль, когда все выполняют, еще одна из важнейших вещей, значит, мы уже назвали это стратегические моменты видеть, делегирование задач, и затем контроль. Но контроль не гиперконтроль, где я все держу в своих руках, а как бы руководитель должен держать руку на пульсе. Он должен держать руку, естественно, он здесь, душа, сердце, мозг этой организации, но там есть масса других органов, <свят> которые сами по себе должны работать. И в организации точно так же. Сотрудники очень хорошо, когда чем ясней будет голова у руководителя, чем лучше у него будет картина тех задач, которые, на которые направлена его организация, тем лучше будет будет представление у его у его руководи у его сотрудников.
0: А ясная голова сохранится только в том случае, если она не будет забита всякими мелочами. Совершенно верно. Что, знаю, руководители, которые там до, до, до самых мелких, там, там до закупки скрепок и, и булавок, там угу. грубо говоря, они. они принимают решения, и только они все подписывают, они там смотрят, чтобы и количество, и качество было таким, каким именно ему хочется. Потому что,
1: да, вот это и есть то, что вы только что писали, это и есть крайне неэффективный способ руководства, модель руководства, и это есть то, как можно загубить всю энергию организации, пустить ее просто, пустить ее как минимум в мусорку, а так, может быть, и в унитаз спустить ее, uh -huh. да. Совершенно верно, это, это, это лишнее, это не нужно это За этим стоит э, желание все контролировать и за этим стоит такая уверенность, что я все знаю лучше, чем другие. Недоверие людям, mm -hmm. недоверие специалистам. Руководитель хороший должен четко ясно знать, э, что мои специалисты, каждый знает свое дело, я им раздал все задачи и они четко должны выполнять. Если они не выполняют, тогда он может быть прекрасным человеком, хорошим человеком. Вот мне, я тоже, консультируем, там неэффективно работает отдел, начинаем там, работать с, с этим отделом, и оказывается, что несколько сотрудников совершенно не, не, не подходят по качествам, образования у них недостаточно для того, чтобы работать в этом отделе, и их деловые качества не совпадают с тем, что ждет руководитель. И мы руководителю это говорим, а он говорит, ну они ведь такие хорошие люди. На работе человек может быть прекрасный, человек может быть замечательный, но на работе работают работники, сотрудники, и там нету, как это не звучит, кажется так вот ну, жестко, что там нет людей, там есть место функциональной обязанности и есть место определенное. И, каждый, и, и в организации это место э, может меняться. И если сотрудник не согласен с этим местом, он может поменять. И если руководитель видит, что это вредит задаче, когда он говорит хорошие люди, он больше смотрит вот на людей, да? он тогда не видит задачу, он не видит, он к ней спиной. И он, вот хороший человек, М -м, жалко, жалко, М -м, как вот такие же хорошие люди, как же их уволить? Он поворачивается спиной к задаче, и она начинает страдать, и клиенты начинают уходить, и продукция выпускается плохо, и так далее. Да? Что здесь еще можно ожидать? Здесь его взгляд должен быть направлен вот сюда. На перспективу, на задачу, и он должен направлять своих сотрудников. И точно так же, как это не сложно, как это не трудно, порой приходится обратить внимание, что шанс даем, вот у тебя такие-то такие-то недочеты, такое-то время тебе дается. Для того чтобы ты их исправил, свой профессионализм. Время давать, конечно, нужно шанс давать. Но если ты с этим не справишься, нам с тобой придется попрощаться.
0: Хорошо. М модели руководства от стиля руководства чем отличаются? Какие стили руководства мы можем обозначить?
1: Ну, если мы говорить о стилях руководства, я смотрю, у нас времени совсем мало остается уже. Коротко, если сказать, есть основные. Авторитарный, либеральный, демократический. Авторитарный он, это, я думаю, во всех учебниках написано, и люди знают. Авторитарный это то, о чем мы сегодня немного Мало говорим, мы больше о либеральном говорили. Это когда шаг вправо, шаг в расстрел, эксплуатация идет людей, не видят, не видят за какими-то. То есть, когда руководитель смотрит выше, он не видит людей, да? Это авторитарно, жестко, э, вот в таком плане. Если о либеральном говорить, то либеральные, это, об этом мы говорили много сегодня, когда дружат, когда либеральничают, когда пустительствуют, это тоже неприемлемо для руководителя. Ну и демократически это, в общем-то, тот стиль, когда э, вот этот баланс сохраняется, равновесие между тем, что ждут от людей между тем, что требуют от людей, было бы иллюзия полагать, что он должен какими-то там быть добрячком или так далее. Требования должны выдвигаться и должны быть обязательно выполняться какие-то какие-то необходимые требования. Но эти требования в рамках задачи раздаются по мере сил и возможности людей. Требования есть определенные к выполнению задач. И в то же самое время руководитель видит людей, видит, дает шансы, если какие-то вопросы возникают. То есть вот, вот если коротко сказать об этих вопросах. Но я смотрю, что у нас здесь еще тема такая широкая, обширная. И мы, я думаю, продолжим ее в следующий раз. Остановимся. Прежде чем мы перейдем отношения между руководителями подчиненным, какие, какие эффективные э, есть модели отношений, что и как, мы остановимся сначала, может быть, на том, э, о новом руководителе поговорим, и о том, какие есть плюсы и минусы, и с какими проблемами сталкиваются руководители, которые приходят из коллектива, и те, которые приходят извне. То есть, в общем-то, я думаю, эту важную тему мы можем просто продолжить в следующий раз. И если у наших уважаемых слушателей есть вопросы, или есть конкретные ситуации, с которыми или в роли руководителя вы столкнулись, или, или в роли подчиненного,
0: подчиненного да, да,
1: совершенно верно, задавайте вопросы, описывайте ситуации, мы с вами будем обязательно связываться, и на э, страничках нашего блога вы можете, э, в том числе и мои какие-то комментарии, ответы на ваши вопросы читать.
0: Еще раз я расскажу, как можно с нами связаться, как можно рассказать. Вот вы сейчас видите адрес нашего блога, lifeokblog.tut.by. Присылайте, рассказывайте ваши истории там. Можете всегда воспользоваться студийными коммуникаторами, это ICQ 470-659-469 или Skype, смотри, тут, by. Вот Через неделю будем разбирать ваши ситуации. Ну и вкратце еще раз в двух словах напомним, о чем мы говорились. Сегодня.
1: Мы сегодня говорили о руководителе, о его месте, о, розе, о его роли, о том, что руководитель обязан создавать на работе рамочные условия, одно из его основных обязанностей, и делегировать какие-то полномочия, осуществлять контроль. Говорили также о том, что с подчиненными не дружат. И о том, что у руководителя есть одна, очень две важные моменты, на которые прежде, даже чем занять пост, должен задать себе вопрос, и те, кто уже занимает пост, было бы неплохо с этим справиться и привести в порядок, это то, что руководитель одиночка, и то, что руководитель порой принимает непопулярные решение, и он должен несет ответственность за свои решения, и он должен идти на эти вещи, на эти меры, иначе... Трудно будет и ему, и всему, всем людям, которые работают под его началом.
0: И все это должны понимать как сами руководители, так и их подчиненные. Вот. А мы с вами на этом прощаемся до следующей недели. Мы это психолог, организационный консультант Диана Комлыч.
1: И журналист Андрей Каравайко.
0: Вот. Я-то с вами прощаюсь ненадолго. Через час встретимся еще раз в программе «Время бизнеса». Ну, а с Дианой встретимся через неделю. Еще раз призываю всех, пишите нам, будем отвечать. Пока.
1: До свидания. Thank you.